0: Rulicio steht für einfach, Punkt, glücklich, Punkt, sein, bedeutet, das ist wirklich einfach. Der Kopf kann sich mal entspannen, der kann mal loslassen und dann eben glücklich wie jeder sein und einfach mal wieder zu sein, so zu sein, wie ich bin und das zu sehen, wie wunderbar ich doch einfach vom lieben Gott gemacht bin. Wellness Podcast Be Well and Enjoy
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Roliccio und Wellnessressort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Harz. Wenn man hier ist, dann muss man einfach über Roliccio sprechen. Und genau das mache ich, Wipke Metzger, jetzt mit Nora Oelkers. Nora Oelkers ist Inhaberin und der Kopf hinter Roliccio. Und was genau sich hinter dem Wellness- und Lebenskonzept verbirgt, das verrät sie uns jetzt. Wir sprechen über ihre sehr persönliche Geschichte, wie es zu der Entstehung von Roliccio kam und natürlich auch darüber, was das mehrfach preisgekrönte Konzept jedem Einzelnen von uns mit auf den Weg geben kann. Frau Oelkers, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie den weiten Weg angetreten haben, zu uns zu kommen. Ja, sehr gerne. Roliccio. Das ist ja eine Wortneubildung von Ihnen. Wofür steht das denn?
0: Also der Name Roligio, das setzt sich aus ro für den romantischen Winkel und dem lateinischen Wort religare, religio, zusammen und das bedeutet wieder zurückzuverbinden. Mit was? Zurückverbinden zu sich selbst, zu seinem Nächsten und zum Sinn des Lebens.
1: Jetzt haben Sie ja eine, wie ich schon angekündigt habe, sehr persönliche Geschichte, die Sie dazu inspiriert hat, dieses Rolicio-Konzept zu entwickeln. Und Sie gehen auch sehr offen damit um, was die Hintergründe waren, dass Sie das Gefühl hatten, dass Sie etwas Neues, etwas Eigenes schaffen müssen. Können Sie uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind? Ja, also wir haben
0: seit 1992 hier bei uns im romantischen Winkel schon Wellness gehabt. Und es war immer unser Bestreben, den Menschen was Gutes zu tun. Und bei mir war es so, 2004 bin ich dann in einen Burnout gekommen. Auf jeden Fall war es bei mir so, ich war ja Perfektionistin. Das ist so, das war, das ist wichtig, <lacht> dass das Gott sei Dank jetzt so vorbei ist. Aber als Perfektionistin macht man so einen Burnout auch 150-prozentig. Und das habe ich auch wunderbar hinbekommen. Bedeutet, ich bin mit Angst- und Panikattacken, in eine Klinik bekommen. Ich war angetrieben von den sogenannten Antreibern. Ich musste immer perfekt sein, ganz schnell, also keine Zeit für meine eigenen Bedürfnisse zu haben. Ich wollte allen helfen und allen die Last abnehmen. Ich wollte es allen recht machen. Das war so, was in mir war. Und dann bin ich dort in die Klinik gekommen und das war wirklich ganz, ganz furchtbar, wenn man so als Macherin plötzlich nicht mehr kann. Wenn du den Wert aus deiner Arbeit ziehst und plötzlich kannst du nichts mehr leisten, bist du eigentlich auch nichts mehr wert. Ich habe also diese Liebe und Annahme verwechselt, also mit Anerkennung. Und als ich dort in der Klinik war, da war ich ja dann neun Wochen lang, das war wirklich für mich ganz dramatisch. Da habe ich gedacht, meine Güte, es muss doch irgendwas geben, wie man die Menschen davor bewahren kann. Oder auch, wenn sie da drin sind, dass sie da wieder rauskommen. Weil ich war neun Wochen in der Klinik und danach ein Jahr zu Hause und konnte nicht arbeiten. Und es hat auch gedauert, bis dann halt die Kraft wieder zurückkam. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, ein Konzept zu machen, um Menschen dabei zu stehen. Also das Was,
1: heißt, Sie haben im Prinzip dieses Erlebnis gehabt, dass Ihnen nichts so richtig weitergeholfen hatte in dem Moment.
0: Richtig. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen, und ich war ja eigentlich in viele, viele Jahre mit Wellness unterwegs und, also, oh, dass man jetzt anmaßend ist, aber ich habe mich ja wirklich damit auseinandergesetzt. Und so ein klein wenig dachte ich schon, ich bin da so Expertin und hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und diese ganzen wunderbaren Anwendungen, die wir hatten und auch alles, was wir hier so angeboten haben, habe ich ja auch selber genutzt, nur es hat mir trotzdem nicht geholfen. Und dann ging es eben bloß bei mir, dieser, so ein Brennen, eine Leidenschaft zu sagen, was kann ich tun? Und wenn ich mal da kurz was zu sagen darf, so ganz oft in der Wellness gucken wir uns immer so in andere Kulturkreise um. Und unser abendländischer Kulturkreis hat so viel gute und interessante Sachen, die es bei mir dann war, zu entdecken, was kann man tun, wie kann man so ein, ein Programm machen, was effektiv ist und was schnell geht.
1: Mhm. Sie hatten das jetzt gerade auch angesprochen mit diesen, sie haben ja auch vorher schon Wellness gemacht, sie hatten ja schon dieses Wellness Hotel. Ich finde, es gibt ja aber auch ganz oft so ein Phänomen, dass wir Menschen Experten in einem Bereich sind und anderen da auch sehr sehr gut weiterhelfen können, das für uns selber aber so ein bisschen aus den Augen verlieren. Jetzt haben Sie gesagt, sie haben schon auch die Anwendungen genutzt, aber würden Sie rückblickend sagen, dass sie vor ihrem Burnout wirklich so Wellness als Lebensstil für sich schon auch selber umgesetzt haben?
0: Also je nachdem, was man mit diesem Wellness-Lebensstil definiert. Also mein Lebensstil war einfach getrieben sein. Also einfach schnell, schnell, machen, 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 schaffen. Die Harten kommen in den Garten sozusagen, stell die nicht so an und vor allen Dingen auch keine Schwäche zeigen. Also schaffe ich schon, keine Hilfe annehmen und, und einfach machen und tun. Also das war auf jeden Fall ein unglaublich schlechter Lebensstil, den ich geführt habe, den ich aber auch bei ganz, ganz vielen Menschen heutzutage sehen, ob sie wollen oder nicht. Da sind schon die jungen Kinder in der Schule heutzutage so getrieben, da haben sie so viele Hobbys, nach der Schule noch machen wir noch das, da, da, dann das, dann diese viel, das Handy, dann so auf allen Social Media Kanälen unterwegs zu sein, dann die Schule noch, der Leistungsdruck, die Hausfrau ist in Gefahr, auch die muss das woppen, alleinerziehende Mütter finde ich ganz, ganz, also kann man nur einen Hut ziehen, die, wie die das managen, dass sie für die Kinder da sind und zusätzlich dann noch die Arbeit und Haushalt, das ist alles ein sehr, meiner Meinung nach ein sehr ungesunder Lebensstil, der eben heutzutage ganz viel nicht nur Manager, früher war das ja eine Auszeichnung für Manager, weil sie besonders viel geleistet haben, dass sie in Burnout kam. Das findest du in jedem Alter. Die jüngste, die bei uns hier Rolitio gemacht hat, war 14 und die älteste war 90.
1: Oh, okay, ja, das ist wirklich ein sehr breites Spektrum. Da wollte ich auch später nochmal drauf eingehen, für wen jetzt wirklich dieses Rolitio konzept ist. Davor aber nochmal, um so ein bisschen chronologisch <lacht> zu bleiben. Also sie haben dann für sich gemerkt, okay, sie möchten da ein bisschen was Neues entwickeln, was, ich sag mal, jetzt auf unsere aktuelle Leistungsgesellschaft sehr gut zutrifft oder wo man den Menschen gut helfen kann. Wie sind Sie denn dabei dann konkret vorgegangen?
0: Also, ich habe mir so ein Expertenteam zusammengestellt von Ärzten, Wissenschaftlern, Zukunftsforschern, Theologen und Fachleuten aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Und was mir aber ganz wichtig war, war diese vielen Erkenntnisse, die ich selber daraus gewonnen habe. Und vor allen Dingen Rolicio oder dieses Programm so anzugehen von der Sicht eines Betroffenen. Weil wenn ein Arzt, sage ich mal, nie einen Burnout hatte, dann finde ich es immer schwierig, wie holst du die Menschen ab, Verständnis zu haben. Weil äh, keiner kann ihnen ja sagen bei einem Burnout, ob sie da wieder rauskommen es gibt Leute, die da ewig drin bleiben, die nie wieder zurückkommen und die Kraft haben, die dann in ihren Depressionen drin bleiben. Und das hat mit sehr viel Hoffnungslosigkeit zu tun. Und da ist es halt so, ganz oft ist die Verwandtschaft überfordert, wenn jemand einen Burnout hat, weil er hat ja keinen Gipsarm. Beim Gipsarm siehst du, aha, hier ist was nicht in Ordnung und okay, der ist ja jetzt krank. Hier ist es so, er sieht ja ganz normal aus, so nach dem Motto, stell dich doch nicht an, jetzt komm, jetzt mach oder so. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, was derjenige, welche Bedürfnisse der hat und was er braucht. Dass man richtig mit ihm umgeht und Verständnis hat für die Situation. Und vor allen Dingen, dass man sagt, guck mal, es gibt auch einen Weg dort wieder raus. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig.
1: Und Sie sind dann im Prinzip eben aus Ihrer Perspektive auch als Betroffene, wo Sie genau wussten, was Sie sich damals gewünscht hätten, was Sie gebraucht hätten, dann zum Beispiel zu einem Arzt hingegangen und haben mit dem gemeinsam erarbeitet, wie man das jetzt konkret anbieten könnte. Oder?
0: Also das war so, dass diese ganze Entwicklung, die hat also bestimmt sieben Jahre gedauert. Also das ist jetzt nicht so
1: eben über Nacht so Okay, entstanden. also Sie haben sich da nicht hingesetzt, mal kurz aufgeschrieben, was Sie Nein. sich gedacht haben und zack, war das fertig. ja also es
0: war so, dass, dann kam der mit dazu, dann hat man da mit dem gesprochen. Dann, sie sind dann meistens hier in den romantischen Winkel gekommen, diese Experten, dann haben wir eine einer Expertenrunde zusammengesessen und dann gab es immer wieder To-dos und Hausaufgaben. Also es war schon ein, ein längerer Prozess.
1: Inzwischen ist das ja wirklich ein Rundum-Konzept, Religio. Es ist ein... Es soll ganzheitlich wirken, äh, schreiben Sie auch, und haben dazu verschiedene Bausteine zusammengestellt. Äh, können Sie das einmal kurz erklären?
0: Ja, also einmal von den Bausteinen ist es so, dass wir Körper, Geist und Seele mit dabei haben. Aber der Begriff ist, glaube ich, heutzutage schon so ein bisschen abgetroschen. Also wenn die Gäste zu uns kommen, dann kriegen sie erstmal ein Gespräch per Telefon. Also wir unterhalten uns, so wie so eine Art Anamese-Gespräch, sagen, hey, wie geht es dir, was ist es, was sind deine Belange?
1: Also vorab, wenn sie gebucht genau, haben.
0: richtig. Also mhm. bevor es zur Buchung kommt. Ah, okay. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Gäste eben wirklich auch von sich auskommen möchten. Wenn sie wissen, dass sie wirklich jetzt Hilfe brauchen und Veränderung, dass sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, na, so möchte ich nicht mehr weitermachen, weil oft ist es so, dann sagt die Ehefrau, ach, guck mal, das ist gut für dich, fahr da hin, das musst du jetzt machen. So, wenn das so erfolgt, dass es von einem oder von der Freundin oder von einer Ehefrau oder irgend, von jemandem, der es gut meint, jemand sozusagen hierher geschickt wird, dann sagen wir, nein, also, das möchten wir nicht. Dann sagen wir, wir machen das nicht. Und das nicht. heißt so,
1: dieser erste Schritt der Selbsterkenntnis, Ganz genau. ich muss etwas tun, der muss schon stattgefunden haben.
0: Ganz genau, da muss so ein starker Wille da sein und sagen, nein. So möchte ich nicht mehr weitermachen.
1: Mhm. Das finden Sie dann in diesem Gespräch heraus. Mhm. Und dann bucht der Gast, kommt hierher, genau. möchte Roliccio machen. Wie sieht das
0: dann konkret mhm. aus? Also er kommt dann an. Wichtig ist, wir haben ein Ankommensritual. Das ist wichtig, weil das erstmal Körper, Geist und Seele wirklich hier ankommt. Und dann gibt es schon das erste Gespräch zum Kennenlernen, aber es geht dann eben auch schon gleich so, dass der Gast sich hier wirklich geborgen fühlt, dass er sich hier wohlfühlt und weiß genau, hier ist es richtig. Das ist erstmal wichtig, weil, naja, man denkt, oh, was erwartet mich da, jetzt wärst du da hin und ähm, so. Und dass er einfach loslassen kann und dass er wirklich auch sich freut, dass er hier ist. Das hat ganz viel mit Freude auch zu tun, Rolli dann geht es eben weiter, dass wir den nächsten Tag dann meistens auch einen Sinneswandel draußen in der Natur haben. Das sind so Achtsamkeitskörperwahrnehmungen. Das war übrigens eines unserer ersten Tools vor über 15 Jahren, was wir dann bekommen haben für uns. Und dann gibt es eine Rolizio-Massage, eine Mashuach. Das sind besondere rolizio können wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen, dann geht es dann eben weiter wieder mit Gesprächen, Rolizio-Coaching-Gespräche. Da ist es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, also uns, wir sind systemische Coach, das bedeutet, wir kramen nicht in der Vergangenheit, wir wühlen dann nicht in schmutziger Wäsche, sondern wir gucken nach vorne und sind lösungsorientiert. Das mhm. ist auch immer sehr, sehr wichtig für unsere Gäste, dass sie das eben wissen, dass es ganz entspannte Gespräche sind. Und die Antworten hat jeder in sich, man muss nur die richtigen Fragen stellen.
1: Okay, also das ist, ich kenne mich jetzt mit dem systemischen Coaching nicht so gut aus. Im Prinzip so ein bisschen anderer Ansatz. Oft kennt man das ja so, dass man seine Vergangenheit erstmal aufarbeitet, dass man das abhaken muss, mhm. was da war. Da sagen sie, nee, ist egal, ist vorbei, wir gucken jetzt nur nach vorne, oder?
0: Ganz genau, das ist so. Das ist ein anderer Ansatz. Mhm. Und wenn es wirklich mal um einen Punkt oder zwei, was aus der Vergangenheit eben kommt, dann haben wir da auch unsere Religion-Tools wo so etwas auf einer ganz anderen Art und Weise passiert, so wie ich das zum Beispiel in vielen Therapieansätzen bei mir selber eben wahrgenommen habe. Da muss ich erstmal sechs Wochen durchs Tränen teil und dann heißt es, okay, dann geht's wieder nach vorne. Mhm. Wir haben da andere Ansätze und ich meine, man kann es auf unserer Internetseite sehen, von den Erfahrungsberichten, dass es eben, die sprechen für sich, dass es eben funktioniert. Und die Menschen hier wirklich genießen, Freude haben und dann, by the way, beim schönen Weinchen, <lacht> zum Beispiel, wenn man einen Wein gern trinkt, eben die Dinge einfach passieren. Weil Rulicio steht für einfach, Punkt, glücklich, Punkt, sein. Bedeutet, das ist wirklich einfach. Der Kopf kann sich mal entspannen, der kann mal loslassen. Und dann eben glücklich will jeder sein und einfach mal wieder zu sein, so zu sein, wie ich bin. Und das zu sehen, wie wunderbar ich doch einfach vom lieben Gott gemacht bin.
1: Ich fand das auch so schön, als ich gestern Abend angekommen bin, hatten Sie das auch schon mal gesagt, dass es hier im romantischen Winkel ja nicht nur diese Rolizio-Programme gibt, die man buchen kann, sondern dass im Prinzip jeder Gast, der hierher kommt, Rolizio erleben kann. Was auch sehr schön ist, was sich durchs ganze Haus zieht, also selbst wenn man nur kurz hier ist, findet man schon ganz viele Beispiele, kleine Inspirationen überall. Grundsätzlich ist es ja jetzt so, dass, wenn man Rolizio bucht, unterschiedliche Programme oder Schwerpunkte zur Auswahl hat. Was ist das? Also einmal vielleicht nochmal
0: zu der Frage, wenn der Gast jetzt hier einfach ins Rolizio Hotel kommt, er soll sich hier wohlfühlen, auch hier wird jeder Gast einfach ein paar Punkte Perspektivwechsel mitnehmen, ohne dass er es merkt. Es ist dann plötzlich einfach verändert. Wie passiert es? Wir haben eine tiefen Tiefenentspannung, wo Themen über Arbeit, über Familie, über Beziehungen mit reinfließen. Ganz entspannt, nicht wo der Kopf irgendwas verarbeiten muss, weil hier ist das Besondere daran, dass wir gar nicht so unbedingt den Kopf ansprechen, weil der wird ja dauernd angesprochen überall, sondern dass diese Dinge, diese Erkenntnisse direkt ins Herz fallen. Wir haben dann religio Fahrt, das ist ein Baumelbankfahrt um den See. Es gibt auch, was auch ganz interessant ist, dass Unsere Mitarbeiter mittlerweile, die leben diesen Lebensstil ganz viele dieses dieses Lebenskonzept. Ich habe da so eine ganz kleine Geschichte. Wir hatten Stammgäste treffen und ein Gast, der war über 80, der sagt dann beim Champagnerempfang so ganz zum Schluss, wo die Woche vorbei war und das Beste von, der, von dieser Stammgästewoche war die Zimmerfrau, weil die hat mir wirklich die Augen geöffnet. Da dachte ich, wir haben wirklich alles aufgefahren und haben gemacht und das Beste <lacht> war jetzt die Zimmerfrau, die die Augen geöffnet hat, Da habe ich nachgefragt und da hat er folgendes erzählt: Ich war so unzufrieden, weil ich bin 80, ich war noch nie im Krankenhaus und brauche jetzt eine Brille. Und da hat sie gesagt, aber schauen Sie mal, Sie sind 80 Jahre alt, Sie dürfen doch so dankbar sein, dass sie dass es Ihnen gut geht, dass sie hier sind, dass sie noch nie im Krankenhaus war, dass sie sonst gesund sind. Und nur jetzt ärgern sie sich über die Brille, das ist doch nichts Schlimmes. Brillen haben ja auch was Besonderes, kann man sogar noch heutzutage sich eine schöne Brille kaufen und kann sich darüber freuen. Und das hat so ihm die Augen geöffnet, dass er so dankbar war. Das musste er einfach mal hören, weil er hat immer nur auf das geguckt, was was er nicht hat und war dann richtig frustriert und hat nicht gemerkt, mein Vielleicht wird man auch älter und dann lassen eben mal die Sehstärke nach.
1: Das sind manchmal so kleine oder von außen gesehen offensichtliche Dinge eigentlich, Aber ne, wo einem jemand nur den Anstoß geben muss, das mal anders zu sehen oder wahrzunehmen. Mhm. Um nochmal auf meine vorige Frage zurückzukommen. Also Sie sind ja selber von dem Burnout ausgegangen und haben auch hier einen Schwerpunkt, würde ich mal sagen, auf diese Burnout-Prävention-Programme. Sie haben aber auch andere Themen, die Sie mit Rolizio behandeln. Welche sind das? Also wir haben
0: Themen wie zum Beispiel Paare, Beziehungen. Wir haben aber auch Themen, wir haben auch schon Rolicho gemacht für Firmen und Unternehmen, wo unterschiedliche Führungskräfte kamen. Und dann haben wir sie quasi Rolicho coachings gemacht, zu so gucken, wer ist wie, wer, wie, welches Bedürfnis hat der eine, welche Persönlichkeit ist der eine und der andere, wie kommunizieren wir und warum ist es so, dass es so im Team nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel auch Rolicio. Bei Rolicio ist es so, da kann, kann man keinen rausnehmen, weil ich kann mit diesen Tools und mit diesen Bausteinen jeden Menschen einfach unterstützen und auch neue Perspektiven geben und viele Aha-Erlebnisse oder Erkenntnisse eben geben, was sie sofort ah, verstanden ähm, umsetzen können. Und das ist auch das Besondere an Rolicio. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Frau Metzger, wenn Sie wüssten, das, also Sie sehen, dass äh, Ihre Freunde immer jeden Tag auf eine brennende Herdplatte ihre Hand legen. Ach, das macht man so, dann legt man es drauf. aus. stell dich nicht so an, das muss man abkönnen. So. Wenn Sie aber erkennen irgendwann bei Rulicho, das ist nicht okay, das tut mir nicht gut, das sollte ich nicht machen, nur weil es vielleicht andere machen oder weil es von mir erwartet wird und, und sage doch auch mal, stell dich nicht so an, hey, das geht schon, dann würden Sie, ohne dass Sie jeden Morgen sagen müssten, und das Einüben, ich werde heute nicht auf die heiße Herdplatte meine Hand legen, das bräuchten Sie nicht mehr einüben, oder? Sie würden es einfach nicht mehr tun. Und das sind eben bei Rolicio ganz viele Erkenntnisse, wo man danach nichts mehr einübt, sondern es einfach verstanden hat und, und sich entscheidet, das möchte ich jetzt nicht mehr tun in meinem Leben.
1: Also das heißt, so wie ich das jetzt auch gerade verstanden habe, sie haben im Prinzip diese Roliccio grundkonzept und können das dann auch sehr individuell auf die einzelnen Anforderungen oder Wünsche der Gäste oder eben auch ganzer äh, Firmen anpassen. Richtig, genau. Jetzt haben Sie ja dann aber schon so einen festen, ich sag mal, Toolset für die mhm. einzelnen Bereiche, mhm. Körper, Geist und Seele, hatten wir gerade schon gesagt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was das für Dinge in den einzelnen Bereichen sind. Also Sie hatten ja die Massage schon erwähnt mit besonderen Ölen. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz etwas sagen. Also was sind diese Körperanwendungen, die zu Rolicio gehören und was für eine besondere Rolle spielen die Öle dabei?
0: Ja, das ist eine ganz starke Frage. Also diese Öle, die wir bei uns einsetzen, Rolicio-Öle, das sind viele, sind, sind es auch biblische Öle. Diese biblischen Öle, die haben so eine Wirkung, das sind therapeutische Öle. Von, wir haben reinste therapeutische Öle, die, wo man nur ein paar Tropfen von nehmen darf, weil damit wird auch Medizin gemacht. In dieser reinen Essenz wenden wir die an. Muss ich zum Beispiel vorstellen, dass bei diesen Behandlungen oder bei den Massagen, wir haben so eine Bluthirnschranke hier oben, das ist so, dass das, wenn wir unsere Öle einsetzen, die Moleküle so klein und gehen durch diese Bluthirnschranke durch und direkt in das vegetative, zentrale Nervensystem. Also bedeutet das, dass wir hier bei den Massagen nicht nur den Körper massieren, sondern dass wir zusätzlich auch zum Beispiel das, daran arbeiten für das Nervensystem. Aber zusätzlich auch gibt es zum Beispiel Behandlungen, die eben so viel mehr können, weil diese einen Öle, die öffnen die Zellen, die anderen ähm, schleusen es ein. Die anderen nehmen die Entzündungen aus dem Körper raus. Also ich sag mal immer gerne, das ist so wie so ein Antibiotikum der Antike.
1: Jetzt ja genau, haben wir schon dieses Stichwort Antike. Ich bin ja so jemand, der sich die Sachen immer gerne so ganz konkret vorstellt. Jetzt haben Sie mhm. gesagt, biblische Öle. Soweit ich weiß, sind das ja Öle, die eben in der Bibel schon genannt wurden, die in der Antike auch ähm, stark verwendet wurden. Können Sie da so nicht alle, aber so zwei, drei konkrete Beispiele geben, was das für Pflanzen denn sind?
0: Ja, das ist, kann ich gerne machen. Und zwar, das sind zum Beispiel Weihrauch. Weihrauch kennt man ja von früher nur von dem in <lacht> im Kloster oder in der, in der Kirche. Weihrauch ist, kann so viel mehr. Das ist fast so, so, ein, so ein Öl, was man zu Hause einfach haben sollte. Pfeffermünze. Die reine Pfefferminze, also nicht so eine chemisch gemachte, sondern eine reine. Da gibt es ja verschiedene Minztypen, wenn man die richtige Minze hat, bei, bei Kopfschmerzen, Verspannungen. Oder wenn man eben sich verletzt hat, kann man das gleich drauf tun. Also wenn man zum Beispiel Bergamotte nimmt, Bergamotte, ich Ihnen das jetzt geben würde und Sie würden vielleicht jetzt... Schlechte Laune haben können Sie gar nicht, so wie Sie, wie Sie kennengelernt <lacht> geht haben. Geht manchmal auch. Sind Sie so ein, ein fröhlicher Typ. Nein, aber es ist so, wenn Sie an Bergamotte riechen, dann kommt sofort, die Mundwinkel geht sofort nach oben, weil das durch die dieser, also dieser, wenn man das riecht, direkt in das vegetative Nervensystem geht und sofort ein Stimmungsaufheller ist und das sichtbar wird im Gesicht, das so Und wenn die Mundwinkel nach oben gehen, zum Beispiel auch so ein, so ein kleiner Holitsche-Tipp, dann ist es so, wir haben hier so einen, einen Nervenaustrittspunkt. Das ist jetzt kann man jetzt für die Zuhörer schlecht Das Sieht, genau. Sieht man
1: nicht, genau. Aber so, in dem Am man,
0: Ende der Kieferknochen. Ganz genau. ungefähr gesehen. Also wenn ich ein Lächeln mache, in dem Moment löst, was, löst sich, also die Mundwinkel ziehe ich nach oben. Ich lache oder lächle. In dem Moment löse ich was aus, auch bei uns im, im Gehirn, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Also, das ist so komplex, das Ganze, und so einfach und so simpel. Das, das ist ja halt dieser
1: äh, Ansatz des Lach-Yogas auch, ne? Dass man Ganz einfach, genau. wenn man lacht, bekommt man gute Laune, egal. Also, auch wenn das so ein künstliches Lachen erstmal ist.
0: Genau. Also, man kann auch versuchen, sie mal morgens sich vor den Spiegel zu stellen, irgendwas schlechte Gedanken zu haben und dabei die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Das geht gar nicht. Sie können keine schlechten Gedanken haben, wenn man wirklich lächelt.
1: Jetzt sind wir ja schon. Wieder ein bisschen abgetrefft. Ja. <lacht> ähm, Sie hatten es auch gestern schon erzählt, dass Sie sich gerade auch mit diesen Ölen ganz stark auseinandergesetzt haben. Ich glaube, wahrscheinlich wäre das nochmal eine extra Podcast-Folge. Unbedingt, ja. Um nochmal jetzt zu diesen Körperanwendungen zurückzukommen. Wir haben dann eben diese spezielle Maschuach. Maschuach. Das heißt Salbung. Diese Massage, Was mhm. sind da die Öle, die zum Einsatz kommen besonders oder was macht diese Massage aus?
0: Also das Besondere sind, das sind biblische Öle. Und bei der Maschur ähm, ist es so, dass das so wirkt, dass die Gäste also so in, in zur Ruhe kommen, dass sie so komplett Körper, Geist und Seele in Einheit gelangen. Und danach aber wirklich ähm, sich gut fühlen. Also nicht, ich liege jetzt nur, auch so alles egal, danach lege ich mich nur noch ab. Sondern das ist auch so eine Sache bei diesen Behandlungen, dass wir nicht wollen, dass die, die Menschen nur einfach liegen und dann komplett so, als wie wenn sie eine halbe Flasche Wein getrunken haben, sondern sie sollen einfach zu sich kommen. Sie sollen aber Kraft haben und sagen, hey, wo ist meine Herausforderung? Und Freude bekommen und ihn wieder zu sich finden. Und wie gesagt, das Körper, Geist und Seele in eine Einheit kommen.
1: Was machen Sie darüber hinaus auf körperlicher Ebene?
0: Also bei körperlich, auf körperlicher Ebene haben wir natürlich ganz, ganz viele Dinge, was wir tun können. Wir gehen in die Natur, das ist der Sinneswandel, wieder wahrnehmen. Aber mittlerweile ist es bei Rolizio so, dass wir gar nicht mehr davon sprechen, wir haben jetzt den Körper, wir trennen das. Wir haben jetzt hier den Körper, wir haben jetzt die Seele und haben den Geist, sondern alles, also, was wir tun bei den Sachen, wenn wir körperlich was tun, haben wir automatisch auch die anderen, die Seele, die Gefühle, den, das Nervensystem, den Verstand angesprochen. Also, das ist auch, glaube ich, das, was wichtig ist bei Rolicio, dass es nicht so getrennt wird. Ah, jetzt sind wir jetzt am Körper, machen eine Behandlung, buff, das war's. Sondern da erfolgt jedes Mal viel, viel mehr, ohne dass ich dabei, also damit rechne. Und das ist der Überraschungseffekt. Also in dem Moment mache ich ja auf. Ich lege mich jetzt ja nur hin, Massage. Und plötzlich kommen aber noch andere Dinge mit dazu. Und dann kann ich es aufnehmen, weil ich einfach entspannt bin. Das ist das irgendwie so ein bisschen greifbar für Sie jetzt? oder?
1: Ja, wobei ich gerne noch mal noch konkreter reingehen würde. Also wir hatten mhm. ja jetzt zum Beispiel diese, also die Massagen, Achtsamkeitsspaziergänge. Mhm. Wir haben über Coaching-Gespräche gesprochen. Und Sie hatten ja vorher gesagt, wenn der Gast hier ankommt, mhm. dann hat er erstmal dieses Einführungsgespräch. Ganz das genau. heißt, danach bekommt er dann gesagt, was die einzelnen Komponenten sind, die er Richtig. während seines Aufenthalts hat, oder? Richtig. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Bausteine, die immer mit dabei sind. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall unser Sinneswandel, unser Lynch und Papaya, Aufatmen der Seele, das sind eben auch nochmal körperliche Übungen. Da geht es über Atemtechnik, über Bewegungen. Da geht es dann eben zur progressive Muskelentspannung und zusätzlich, aber auch noch, was mache ich im Alltag, warum mache ich das überhaupt? Das ist mit dabei. Dann haben wir, je nachdem, ob derjenige das jetzt benötigt, Persönlichkeitsanalysen, was wir machen können. Wir können aber auch gucken, welches Bedürfnis braucht derjenige. Und gerade ist das so, wenn ich auch in der Partnerschaft bin, wenn ich nicht weiß, was das Bedürfnis des anderen ist oder wenn ich nicht die Unterschiedlichkeiten der Persönlichkeit weiß, dann regt mich das dann irgendwann auf. Und von daher haben wir da natürlich auch Tools. Wir haben zum Beispiel auch ein Abendritual, um wirklich den Tag loszulassen, um gut schlafen zu können. Wichtig auch nachher das Abreiseritual. Dann gibt es eine Kreativzeit, je nachdem, was jemand eben braucht, um vielleicht mal sich zu trauen, was er sonst nicht macht. Also je nachdem, es ist so individuell auf die Person zugeschnitten.
1: Kreativzeit, um sich was zu trauen, das heißt naja, also zu malen ist, oder was mache ich da? Ja,
0: das sind so unterschiedliche Sachen, je nachdem. Also nicht zu malen, der eine malt, um einfach vielleicht so etwas zu tun. Der andere, der klettert zum Beispiel oder lässt sich abzeilen. Der andere, da war es eben einfach mal wichtig ähm, mit dem... Oldtimer zu fahren, einfach so ein Erlebnis zu haben, also was auch immer, was er sich, also wir organisieren genau das, was derjenige dann eben wirklich so ein Herzenswunsch oder um zu wissen, was ist an dem Punkt jetzt genau wichtig für den, welches Bedürfnis, was was für ein Aha-Effekt oder Erkenntnis braucht er jetzt oder um oh, ihn auch okay. gut zu tun.
1: Sehr breit gefächert. Also, das also, kann man gar nicht uh -huh. so sagen.
0: Also das gibt's also, das kann man nicht sagen. Also es ist wirklich von bis alles möglich.
1: Jetzt hat man ja dann als Gast so ein sehr umfassendes Programm, was eben wirklich den, den ganzen Menschen mit seinen, all seinen Aspekten am einbezieht. Gleichzeitig schreiben Sie aber, glaube ich, auf der Webseite auch, dass es wichtig ist, dass man den Tag nicht zu voll stopft und auch noch Zeiten hat, an denen gar nichts ist. Warum Kann. ist das so wichtig?
0: Oh, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, die Gäste, die herkommen, sind ja schon überfordert, überfrachtet mit. Und jetzt wäre es ja ganz fatal, wenn sie jetzt hierher kommen hätten jetzt von morgens, dann trifft man sich so vielleicht gleich schon um halb sieben und dann das nächste Puff, Puff, Puff. Dann bin ich ja genau in dem Stress wieder drin, was ich vielleicht vorher hatte. Und außerdem ist es so, dass die Religio-Gäste die sollen sich die Zeit nehmen und auch das, was so passiert, die Erkenntnisse, dass das nachwirken kann, dass sie Zeit haben und gucken, was ist jetzt gut für mich, dass sie genießen können, dass sie wieder entdecken, gerade das, was ihnen ja verloren gegangen ist, dass sie da auch Zeit zu haben, sich zu erfreuen an all dem Schönen um sich herum. Weil in einem Burnout ist es so, dass ich mich oft total verloren habe. Ich nehme gar nichts mehr wahr. Ich kann auch gar nicht mehr das sehen. Ich sehe im Prinzip alles nur, was dunkel ist. Und von daher ist das so, dass genug Zeit ist, auch noch in die Sauna zu gehen, wenn man möchte. Dass man dann auch abends mal in die Bar geht und einen Cocktail trinkt oder, oder. Das ist also so ein ganz, ganz anderer Ansatz, den wir hier verfolgen. Das soll Freude machen, soll Spaß machen.
1: Um da nochmal beim zeitlichen Aspekt zu bleiben, zwei Fragen noch. Zum einen, wie lange... Sollte man denn Rolicio machen und zum Zweiten, ist das was, was man einmal macht oder durchaus auch immer wieder? Also wir haben jetzt nicht den Ansatz,
0: dass die Gäste dann immer wieder kommen. Also die kommen aus anderen Gründen, weil es ihnen hier gefallen hat und dass sie dann wiederkommen oder dass sie da eben nochmal vielleicht eine Frage haben oder mal sich einen Termin buchen oder so. Aber ansonsten ist es so, dass wenn die wiederkommen, also es ist wirklich nachhaltig.
1: Sie haben es jetzt schon erwähnt, jeder, der Rolitio macht, nimmt viel mit nach Hause. Sie sprechen ja auch im Nachgang viel mit den Gästen. Würden Sie sagen, es gibt sowas wie so ein Key-Learning, ein Schlüsselmoment, den die meisten Gäste mitnehmen?
0: Ja, das gibt es. Also nicht nur eins, wahrscheinlich mehrere das sind eben diese Erkenntnisse, die eben direkt, sage ich mal, wie ich es versucht habe, schon zu erklären, ins Herz fallen. Also wir entlarven sozusagen verschiedene Lebenslügen oder Glaubenssätze, was jeder von uns hat. Also ich sage mal zum so Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das kennt man so von unserer Generation, noch von früher. Und ähm, sowas kann schon eine richtige Auswirkung haben. Und wir sind dann im, im mit Rolizio dann so, dass wir Tools haben, dass wir das einfach austauschen, gewisse Programme, die eben Antreiber dann sind, um dann die Wurzeln des Antreibers auch wirklich dann zu entfernen. Und das ist ganz einfach, weil Rolizio ist einfach, die Tools sind einfach. Und klar, in Deutschland wollen wir natürlich immer alles sehr kompliziert haben. Dann denken wir, das ist gut, aber Rolizio ist komplett einfach und ja, bringt eben innerhalb von fünf oder sieben Tagen, wo die Gäste bei uns sind, eben so viel, dass sie wiederhergestellt sind.
1: Um mal bildlich zu bleiben, ich glaube, Sie sind ganz, ganz weit entfernt, inzwischen von ausgebrannt sein. Sie brennen regelrecht für Roliccio. Und ich glaube, wir könnten uns noch ewig weiter darüber unterhalten. Für den Podcast müssen wir leider zum Ende kommen. Haben Sie zum Abschluss noch einen... Tipp, eine Inspiration aus dem Rolizio-Konzept, wo Sie sagen würden, das ist was, was ich jetzt auch allen Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kann, was man einfach mal so in den Alltag integrieren bedenken könnte. Vielleicht auch eine Gedankenanregung.
0: Ja, viele. <lacht> also, eine würde erstmal reichen. Also einmal ist es so, ein Schlüssel zum Glücklichsein ist einfach Dankbarkeit. Zu schauen, was ich alles habe. Und ich immer auf das gucke, was ich nicht habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt anfange und schreibe mir wirklich immer jeden Tag auf, drei Sachen, für was bin ich dankbar. Den nächsten Tag schreibe ich wieder drei Sachen auf und dann wieder und immer wieder andere. Das ist so eine Studie aus Amerika ein, von der Universität, dass Menschen, die das gemacht haben, nach sechs Wochen komplett rausfahren aus vielen, vielen äh, Negativen. Sogar selbst aus Depressionen sind viele, viele rausgekommen. Weil was passiert da, wenn ich auf das gucke, was ich wofür ich dankbar bin? Dann entsteht eine eine Freude. Dann wird mein Immunsystem automatisch durch Freude wird es gestärkt. ja Und von daher, wenn ich aber auch, das steht übrigens auch alles in der Bibel, wenn ich jetzt zum Beispiel mich vergleiche, oh, die Frau Metzger, die hat aber das und das warum habe ich das nicht oder warum ist die so toll und ich nicht oder die hat das und das, die hat ja so ein super Auto oder das oder jenes, dann bin ich ja ständig unzufrieden, wenn ich mich vergleiche. Wenn ich aber gucke, was ich selber habe, in dem Moment verändert sich meine Perspektive und ich habe schon einfach viel, viel mehr Freude. Und Freude ist so wichtig in unserem Leben, weil es eben gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir gerade sind, mit was Gesundheit jetzt durch diese besonderen Viren, die da überall jetzt in einer ganzen Welt rumfliegen, ist es wichtig, dass wir mental auch wirklich gestärkt sind und dass wir ein Standing haben und Freude in uns haben. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, glücklich sein, Dankbarkeit.
1: Ich bin persönlich auch ein ganz großer Fan von Dankbarkeit und es gibt ja viele verschiedene auch Dankbarkeitsrituale, die man durchführen in seinen Alltag integrieren kann. Wenn man hier im romantischen Winkel Gast ist, gibt es noch eine ganz besonders schöne Möglichkeit. Es gibt hier einen Dankbarkeitsbaum, an dem man einen Zettel hängen kann, wofür man dankbar ist. Und man kann sich auch von den Zetteln der anderen Menschen inspirieren lassen, wofür die dankbar sind. Ich würde jedem empfehlen, kommen Sie mal vorbei, schauen Sie sich das an, machen Sie selber mit. Ich denke, am allerbesten ist es, Rolicio einfach hier zu erleben. Frau Oelkers, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.